Ja, jag bankar på Johan Odd i Krono, kunstnern och försynnaren och Dublan. Är du hemma Odd? Ja, välkommen in. Välkommen in, Vyrdeven. Jo, tack. Inge Har jag en del lyttare med mig? Ja, du har väl en hel härskare här, så jag vet inte om jag kommer in i den lilla lägenheten min, det vet jag inte. Men via radion så går det fint, vet du. Ja, du vet, det er rart med det. det, er rart det, med det. Ja, ja. Du, det er 15. mai, det er maidager. Hvordan liker du mai måneden? Jo da, det er, våren er den fine tid for mig. altså. Det er det. Jeg var ikke glad i vinteren, jeg, altså. så det må jeg bare innrømme. Nej, det er noe med dette med våren. Hva er det med våren, synes du? Nej, altså da, liv, liv av døde, vet du, da stiger det fram og solen stiger opp og høyere og høyere på himmelen, og det blir en spule varmere. Og, jo, det er litt, litt kjekt, men merkelig nok, altså, så er visst folk lettere for å få depressioner på våren. Jaha. Ja, det er visst noe som sier det, altså, og... Jeg vet ikke om det er kanskje slik at vinterne tog så på at de har litt lite kreft igjen. Det vet jeg ikke. Men, ja. men, det, er så. men det har jeg ikke mye, mye greier på. Altså. Det har jeg ikke. Men Odd, nå er det nasjonaldagen om to dager, 17. mai, og så er det Kristi Himmelfartsdag. Der er en del sånne dager mellom nå i, i mai. Og sånn som nasjonaldagen, hva betyr den for dig i dag, vil du si? Ja, grunnlovsdagen den er veldig viktig for Norge, og en skal huske på det at Norge var et av de første land i verden som fikk en grunnlov. Ja. Ja, og nå er den grunnloven først og fremst mye med ordninger med kongen og regjering og alt slikt noe, men i den grunnloven så står det også skrevet det at en hver har rett til å kritisere styremaktene, og det skal være trykkefrihet, og pressefrihet i landet. Det er veldig viktige ting i vår tid også det. Så det er viktig at vi, nas- vi markerer grunnlovsdagen, nasjonaldagen? Ja, jeg synes det er fint med 17. mai, og jeg skal ut og predike om kvelden på en fin nasjonalfest på Randaberg. Ja. Er det vanskelig å tale på 17. mai, eller? Ja, det, det er, er mye du kan ta fram der fra historien, altså. Det er jo det. Det er mye trist i historien, men det er også gille ting i historien, og så ting som er privilegerte med her i dette landet, så andre land ikke har. Men predikant på 17. mai, det har du vært en del ganger. Ja, faktisk alt, det har jeg vært flere ganger. Det, det er så vidt jeg våger å si det, jeg hadde Pater Pollest, han var og hørte på meg en gang på en 17. mai, og da skrev han i avisene om, om, om taleren, da, og så skrev han det at det var ikke en eneste unyttig setning. Den, den tog jeg med mig. Ikke sant, ikke sant. Ja, ja den ja, kan du ta med deg, det er sant, ja. ja. Og da skal vi fortsette med litt flere setninger i dag med Odd, i dagens drøs med deg. Og i dag så skal vi til en annen dag som vi skal markere denne veka, nemlig Kristi Himmelfartsdag. Det er nå på torsdag. Og vi skal til en bibelhistorie. Jeg sa innledningsvis at Bibelen snakker om tru, men det står også om tvil i Bibelen. Og vi skal til Matteus evangelie kapitel 28, og, og fortell litt mer råd hva du tenker på her. Ja, vi kan godt lese litt. Der, der står det skrevet slik, «Men de elleve læresveinene drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hade sagt at han ville møte dig. 
Då dig fick se han, fall dig ner och tillba han. Men somme tvila. Då steg Jesus fram och talade till dig. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå dig för att ge alla folkeslag till lärosvägarna. Döp dig till namn åt Fadern och Sonen och den heilige ande. Och lär dig och halla allt jag har både dyck och sjå. Jag är med dig alla dagar så länge vara står. Slik står det då så evangelisten Matteus. Och det är alltså i förbindelse med att då Jesus han blir uppryckad till himlen. Ja, han går till sin far. Ja. Men så är det detta med läs. Jag ska citera det lite till. Då de fick se han, fall de ner och tillbar han. Men somme tvila. Ja, det står där. Det står att de tillbar och somme tvila. Vad var det här för en tvil? Ja, det kan du lura på. Alltså. För du ser det att... Uh, för det första så, så slog det mig att det är rart att Bibeln tager med det där. För, men det lär oss det att jag visste att Bibeln hade varit ett propagandaskrift. Där de hade prövat att skjula de svaka sidorna hos lärosvägarna. Så hade Bibeln sett alldeles anledes ut. Men Bibeln den är så klar på det att den skjuler inte de svaka sidorna hos de bästa en gång. För detta var alltså någon av Jesus sina lärosvänner det som, som tvilte. Ja, det var någon av de elva. Och hvis vi ser för exempel på Bibelns historia om, om kungen David så lägger det sig skuld på de negativa sidorna med han. Vi kan tänka på Peter aposteln. Eh, av det som han drev på med var inte heller så bra och han bandde på att han inte kände Jesus. Och det var krangel i mödlor Jesu lärosvägarna om vem som var den ligaste av dig och den som betydde mest. Faktiskt talar så berättar Bibeln detta och det lär oss det att Bibeln är slik en väldigt realistisk bok. Där ingenting blir han har sagt skjult för oss stilla eller liksom i bära lys. Och här har jag tänkt en del på, ja det ska jag vara lite försiktig med då, men är rart att höra det är rört att höra på en del av politikerna våra. Jag har mest aldrig hört en politiker i Norge som har stått fram och sagt att vi tog fel. En ska prova att punta på allt, vet du. Men det står här att summe tvilte. Vad var det de tvilte på? Ja, det är det som jag lurer på. För jag lurer på det om att de förväntar nämligen att Messias skulle upprätta fredens rike med Israel. Och där är det då ska ta avsked med Jesus så, så lurer de på hur är det blivit av detta rike? Ja, för de trodde det var ett fysiskt rike, ett, ett, ett ja. starkt och stort rike det här. Ja, men kan läsa för exempel om dessa så kallade Emmausvandrarna. De sa det att de hoppade att han var den som, att Jesus var den som skulle förlösa Israel. Ja. Mm. Och hur är det blivit av Israel, detta fredens rike då? Och jag lurer på om det var det de inte klarade att komma till rättes med. För Pilatus är främdeles på plats och Herodes är där, de romerska soldaterna är där. Allt är som för. Det har liksom inte skett någonting. 
Ja, Jesus, han er død på korset, han er stått opp av graven, han går til sin far, men hva betyr det? Ja, hva betyr det? Hva var den nye Jesus kommer da? Ja, Jesus, han sa det en gang slik framføre Pilatus, at mitt rike er ikke av denne verden. Og hadde det vært av denne verden, så hadde læresveinene mine kjempet for meg. Altså, da hadde de dreie sverd og prøvd å berge Jesus. Det er de som gjennom historien har prøvd å skape et rike for Israel, og et svært rike på å være synligt. Og noe av det, det var disse såkalte korsfarerne. De skulle reise til Jerusalem og de skulle reise til Jerusalem og befri den hellige graven fra hedningene. Og Sigurd Jorsalfar, han var en av dem. Og dette med korsfarer, det er noe av det mest tragiske som har vært. Nå var ikke nordmennene med på det galneste, kanskje, men jeg kan bare si det at det så å si hele Beiruts befolkning ble massakrert. Og det ble gjort i religionsnavn. Slik er det når de tror at det ikke er av denne verden. Men så sier Jesus det at det er Guds rike, det er inni dere det. Ja, hva ligger det i dette her? Det er Jesus er konge, så de som tror. Det er Guds rike. Og det hadde ikke hjelpt oss noen ting om det ble opprettet et fredens rike i Midtøsten. Det er snakk om noe mye større. Det er det at Jesus Kristus er en soning for våre synder. Og han har gjort døden til inkjes. Og han har ført evigt liv og fremtid frem for oss. Så de som lever og tror på han ikke en gang skal se døden, men gå inn til et evigt liv. Så stort er det som skjedde med Jesus. Det var derfor han kom. Ikke bare for å opprette et fysisk rike, men for å ta på seg å være i soning for våre synder, står det skrevet. Paulus han sier det om Kristus. Han er i soning for våre synder, ikke bare for våre, men for alle i hele verden. Og så er det en ting jeg vil ta med til slutt. Det er det at... En skulle tenke kanskje at Jesus ville sendt ut alle læresveinene sine i et misjonsoppdrag med en gang, da dette var nytt og ferskt. Nei, de hadde ikke noe budskap å gå med. Men saken er den at alt ble forandret når pinsedagen kom. Altså da kom den heilige ande? Da kom den heilige ande, og han skal lede dere til hele sannheten, står det skrevet. Og der får de se hva Guds rike er, hva Jesus har gjort, og en dag så skal dette rike stråle frem, en ny himmel og en ny jord, da skal det bli synlig, det som nå er usynlig. Vi synger om den store hvite flokk og se som tusen berger full av sne. Det er frukt av det som Jesus har gjort for oss. Hvordan skal vi forholde oss til dette her du forteller nå? Hvordan skal vi forholde oss til dette i dag? Nei, vi skal gjøre Jesus det her i vårt liv. Det er det som er saken. Hvordan gjør vi det? Vi skal ta imot han og si at vi tror på han. Vi vil følge det han har sagt og gjort. Vi vil høre han til og ikke skjemmes av han. Det er viktig for oss det. Og Jesus han er en frelser for 
alla människor det där er så är er det stora. Då eh säg mig tack för drösen. Har du med på hjärta förresten? Nej, men alltså när vi kommer fram till pinsedagen så då den helgon kom, då ser man total förändring. Så det är så tvivlande oss osäkra lärosvänarna. De ser plötsligt är så Gud har gjort i under Jesus Kristus. Och det ska man vara glad för att vi också har fått del i. Det var några tankar som jag hade idag. 